0: Velkommen til Frikir, det er din podcast om biler og livet som billisten. Mit navn det er Carsten Mejland-Lemke, jeg er testkøer her i FDM, og med mig i podcasten i dag har jeg
1: selvfølgelig som altid Dennis Lange, chefkonsulent her i huset, og ja, så Arbejti, teknisk konsulent i rådgivningen.
0: Lidt senere i programmet, der vil de to her holde en lille pause, fordi de arbejder så hårdt den her uge, så det er de fortjent. Så får vi to andre kolleger ind, hvor vi kommer til at tale om tennistesten, Det er Søren W. Rasmussen og Torben Arndt.
2: Og det er i hvert fald ikke noget at gøre med, at vi ikke har nok mikrofoner. Int Nej,
0: det, det kan vi altid diskutere.
2: <laughs> Ej, det er fint. I får lov til at lege, mens mig er så yes, gået for et øjeblik.
0: Ej, vil sige, det gør også en forskel, at, at vi tre har været op og se på bilerne, og så kommer vi med lidt insights omkring, hvad der er sket i lidt om, hvad, hvorfor man overhovedet holder sådan en form for test, og ikke mindst, hvor ligger tand i Vi skal også tale lidt omkring de største bekymringer, der er ved skiftet til elbiler. Vi har været ude og spørge uh, 1000 personer igennem en voksmetundersøgelse, og uh, det uh, kommer vi tilbage til senere, og så selvfølgelig også nogle lytterspørgsmål. Men... Dennis, vil du skyde vores nyhedssektion i gang? Vores korte nyheder. Nyhederne kort.
2: <laughs> Jamen, det kan øh, jeg sange. Jeg var lige ved at sige til en sådan lidt øh, parkeringsnyt med. Øh, og det man jo måske med lidt øh, frisk betegnelse, at kalde en københavnerhistorie. Øh, det er fordi, at i Københavns Kommune, det er derfor, det bliver en københavnerhistorie, øh, der har man besluttet, at i de steder, hvor der er træsimer-zoner, det er typisk sådan i... i kan man kalde det i randen af kommunen? Øh, sådan noget. Hellerup Vandløse, Lærkovsparken, Valby, Nordvest-agtigt sådan noget. Uden for den sådan rigtige middag, mm -hmm. Der har man nogle øh, tre-timer-zoner. Øh, hvor altså, selvfølgelig er gode, god grund, du ikke må holde mere end tre timer i hverdagen øh, Der har man besluttet, at hvis du kommer i en elbil, så kan du så stort på det. Så kan du holde lige så tosset, du vil. Øh, det er jo, hvad det kan man sige. Det er jo rigtig fint, hvis man har elbil. Det er jo sådan set alt er lige en fordel for elbilisterne Man kan måske sige...
0: Det er mere dem, der bor deres gæster, der får glæde af det. Ikke? Fordi dem, der bor det forvejen, de har vel en parkeringstillad til deres bil. Ja, det må man gå ud men fra. Hvad de har mange biler, og dermed det må man øh, gå ud fra. Altså, ikke kan få nok parkeringstillad til så
2: Oprindeligt er de her zoner jo lavet, fordi de ligger dels uden for betalingszonerne, øh, øh, men dels også i nærheden af typisk S-togstationer og metrostationer. Mm. Og derfor har man så lavet dem for at holde pendlerne væk, sådan at beboerne... Øh, øh, at der stadig var pladser til beboerne. Øhm, og så kan man selvfølgelig så sige, hvis du kommer som en elbil, holder du så derude, hvis du er pendler, fordi du parkerer gratis hele vejen ind. Så det gør du nok ikke.
0: Øhm og så du tænker, det gør nok ikke en stor forskel i den sidste ende? Det er enden? ikke nødvendigvis sikker på. Øhm, og i hvert
2: fald, så er det, der, det det hvor jeg sådan stusser lidt, det er jo igen, fordi det er jo på grund for at holde pladserne fri til bordene, derfor man har lavet tre timer zonene oprindeligt. Mm -hmm. øhm, men altså en elbil fylder lige så meget som benzin- eller dieselbil, så det her går sådan lidt imod det, der egentlig var grunden til, at man lavede zonerne.
0: Ja, jeg tror det er ikke bare, det er for at give nogle fordele til elbilerne igen? Øh, altså for at motivere folk til at tage skiftet? Det, det tror jeg bestemt, øh, fordi der er jo trods alt kun Lige i underkanten af 100.000 elbiler i alt i Danmark ud af 3 millioner køretøjer, ikke? eller personbiler.
2: Ja, ja, jeg er ganske sikker på, at det er, der er den, man kan sige, den, den største begrundelse. Jeg er bare ikke nødvendigvis sikker på, hvor gennemtænkt den her er. Men anywho, sådan er det. Sådan Har er du det. en elbil, og så er i en af de her tre timerzoner, så går du tage stort på de tre timer. Det er sådan set bundlinjen i det. Må jeg stille et opfindende spørgsmål, mm? som sætter dig fuldstændig... Altså, jeg spider dig
0: nærmest her med spørgsmål. <laughs> det er så skarpt, som man øh, slår sig på det. Der er jo også nogle steder, hvor der er, at der er tre timers begrænsning for parkering ved oplader. Ja. Bare lige for forvirringsskyld
2: de er ikke omfattet af det her. Som jeg forstår det øh, blandt andet, fordi de jo specifikt snakker om parkeringszonerne, så nej, de steder, hvor det er altså specifikt båse der har tre timer ja, på der gælder den her fritagelse ikke.
0: Og det er en forsøgsordning, der kører også i Københavns Kommune nemlig? Og ja, det er det det
2: faktisk være dødt som forsøgsordning, hvor de har besluttet at rulle det ud på øh, langt flere ladestander. Så, okay. så forsøgsdelen af det er teknisk set nok slut. Men, men der er et skilt i så fald? Ja, og, der, og det er ikke zoneskiltet, det er et...
0: Nej, det er et fysisk skilt på den enkelte plads. Eller
1: jeg har også en kort nyhed, Carsten Det er vores venner Citroën Som har fået ny stil Så det er, de har fået omvendt kasket på Og nyt logo <laughs> øh. Jeg tror omvendt kasket er nok det bedste måde At beskrive <laughs> den bil på <laughs> øh, de, har vist, de har vist en bil en, en ja, Jeg ved ikke om jeg skal kalde den en Det ved jeg ikke hvad skal man kalde sådan en bil? Det er jo sådan en... Ja, det øh, er en konceptbil, ikke? Ja. ja, men en konceptbil, som... som ja, den bliver jo aldrig bygget, men, okay. men det er bare for at vise, jamen, det, det er noget, vi, vi kan det her.
2: Jeg vil, det er ikke for at ødelægge din historie. Jeg vil godt æde min gamle hat på, at det handler om, de har lavet et nyt logo. Der var ikke nok historie kun at vise logo, så vi bygger den her monstrositet, og så sætter vi logoet på. Altså,
0: ja, nu var jeg jo, sige, øh, sige. som vi, <laughs> senere, <bliver> <laughs> vi kommer jo ind på, på tennis men, men en del af det er, at man kan sætte sig ned og snakke med nogle af de her, jeg skal sige, repræsentanter for de forskellige bilmærker. Og så der jeg gik hen til bordet med Citroën, så sagde jeg, nå, hvordan ser fremtiden så ud for Citroën? Ja. Og så sagde han, vent til i morgen, fordi den her bil blev præsenteret dagen efter, vi havde det her møde. Øh, og altså, jeg vil sige, hvis, hvis det er det, som der er Citroën i fremtiden, altså ikke bare logoet, men hele bilen også, jeg vil sige, det, det er sjældent, man ser så ekstremt et design. Og jeg, jeg, vi kan jo godt tillade sig. Altså, må eller, ja, du uh, uh, præsenterer designet? Ja, men altså,
1: man kan sige, min nyhed er egentlig bare, at Citroën har fået et nyt logo. Slut. Mm. Så kan vi snakke om resten. <laughs> uh, og det, det, det er I selvfølgelig velkommen til at byde ind på. Jeg synes bare, det var sjovt at, at se, hvad kan man sige, de logoer, det er jo det 103 år gammelt mærke, og, mm. og, og den her evolution af, af logoer. Som, øh, som ændrer sig hele tiden. Æ, vores kollega Torben Arnt har, har skrevet en artikel om det her. Og så kan man se, jamen, hvordan så logoet ud i, i 1919, og hvordan ser logoet ud sådan op igennem tiden. Og jeg kan jo huske mange af de her logoer tilbage mm. til 1985 og frem, hvor at, øh, de får et nyt logo, så er der i 2009 og, og i 16, og, og nu her i, ty, i 22. De logoer har jeg set. Men det er sjovt at gå tilbage til de logoer førhen, mm. og i 1932... Der er en svane med på Citroënens logo. Ja, det er ret sindssygt, ikke? Altså, men det ligner altså det ligner ikke vinger, det ligner sådan et, sådan et sådan cruise ship. Eller en kamp. Ja, eller en kamp eller et eller andet. Jeg synes bare, det er sjovt at, ja. at se, hvordan tingene de har Jeg synes faktisk, apropos det,
2: det, du siger, det er jo meget sjovt, at det logo, som der nu er præsenteret her i 2022, jo lige på næsten, nogle farvenuancer, stort set er med det, der oprindeligt var i
1: 1919. Altså, ja. vi, vi er gået tilbage til rødderne, så ja. at sige. Ja, mm -hmm. og, og det kan man sige... Øh, i, jeg, jeg gør mig jo rigtig meget. Jeg har en, en, en anden stor interesse en biler og det er ure. Øh, og der ved jeg, at der gør man rigtig meget i at gå tilbage til oprindelsen og op, ja. øh, rødderne. Øh, dengang vi producerede vores første værk, eller dengang vi første gang producerede den her model, jamen så går vi tilbage. Og, og mange urmærkerne i dag, de laver sådan noget fake patina på urene, for ligesom at få det til at ligne det, det var i gamle dage. Ikke? Så... Og det er måske en lille smule inspireret af det her, tænker jeg. Men det er gået
0: meget enkelt. Jeg vil sige, det er faktisk det mest enkle design på et logo, de har haft nogensinde. Alle de andre har enten haft sådan noget nuancer i farverne, eller nogle ekstra farver på, eller, altså, mm. det er virkelig, virkelig back to basics, det er gået her.
2: Men til gengæld selvfølgelig er det fuldstændig den stil, som også andre mærker, og andre sådan dele af, hvad skal vi sige, designbranchen, ikke kun biler, følger, at logoer er sådan overordnet set af til, at de bliver, i det grafiske udtryk, flade. Du ja, to, har ikke, to, en to eller ikke? Du har sådan en 3D-effekt mm. eller et eller andet, skyggeland, det er bare fladt. Mm. Og mm. det er det her også.
0: Volkswagen gjorde det samme, mm. Peugeot også gjort det samme, altså alle sammen har gået i den retning, ja, faktisk. Præcis. Vi
1: mangler bare Rolls -Royce med den der store øh, ude, i, ude i hjelmen der.
0: Spiller
1: du dem
2: ikke til at sige? Hvis det, altså ja. hvis
0: den bliver to-dimensionel, så...
1: Så bliver den kedelig. Det er bare sådan en <laughs> flad en, der ligger på hjelmen. <laughs> ja, men jeg skal bare spørge,
0: hvad man siger. Det er hvis en kvinde, der sidder ud så jeg tør ikke udtale mig alt for meget Jeg synes til gengæld, designet på den her øh, konceptbil, den har sådan en forrude der er altså, desideret lodret. Og det er meget sjældent, man ser det. Altså på bagruden kan man måske se det i nogle biler sådan historisk set, men forruden plejer altid at have en lille smule hældning på. Og det kombineret med, at de så til allersidst siger, at det her det er en øh, fantastisk let bil, den skal kunne veje 1000 kg, siger Det, det er imponerende lav vægt, især når det er en elbil. Mm -hmm. øh, den får så også kun en top hastighed på 110 km/t, forstår man godt, øh, når den har sådan et stort frontal. Øh, men så siger de, at den får et forbrug, der hedder 100 watt timer per km. Mm -hmm. Og de fleste elbiler i det ligger sådan, lad os sige, fra 150 og så op til 200. Ikke? Mm -hmm. Så det er jo markant bedre, æh, end noget nogen andre nogensinde har tur og love, men det er jo også bare en konceptbil. Ehm, det er jo og det, er det kan sige, ikke?
2: Konceptbiler, man kan jo sige lige de tal, det passer en, fordi det er jo ligegyldigt, det kommer aldrig til at ske alligevel. Mm. Altså, den kan køre 4000 km hund opladning, man kan, man kan jo lade den op til fra 20 til 80% på 3 minutter. Bare vent to år, så er den der, måske. Imensølt. Eller, Eller er den ikke. 30. Ja.
1: 20-20-20.
2: I øvrigt, det her vil teknisk set en pickup, om jeg ser billederne rigtigt. Ja, Bare for at gøre det helt endnu mere tosset.
1: Det er det, men, <laughs> <laughs> men altså, jeg, ved, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige om den her bil. Jeg vil sige, at den er i hvert fald et
2: udmærket, skal vi kalde det blikfang for et nyt logo, fordi den er så Analyse. kontroversel, hvis jeg skal finde et pænt udtryk, ja. at den ligner ikke noget som helst andet, heldigvis.
0: Jeg synes, det er, det er interessant, at logoet sidder short nok midt i det, som man vil betragte som kølegrillen i bilen. Men sådan bare lige for at være sikker på, at folk, folk de kigger derhen, så har de i deres billede af bilen forfra placeret et, et opladestik derinde, hvor det er, at den røde ledning peger direkte op mod øh, den nye logo. Så hvis man var i tvivl om, hvad der var, der skulle fokus på, så mm. skal man bare følge L ledningen. Min nyhed handler om, at øh, vi her i FDM har lanceret en ny app til at læse øh, Motor, vores magasin øh, for medlemmerne. Men øh, også faktisk alle de bilnyheder, som vi for eksempel lige har omtalt her nu, øh, bilnyheder og bilistnyheder, de kommer også ind i appen og faktisk også friger altså den podcast, som du lytter til her nu og måske lytter til fast. Alle de her elementer har vi fået skruet ind i en ny app øh, fra, fra FDM, øh, som har motor ligesom som kendetegn. Så jeg vil anbefale, øh, hvis det er, du har lyst til at prøve noget, noget nyt i forhold til at få nogle flere øh, nyheder ind øh, på en anden måde, og så forhede den her app ned, og det er også et godt sted, hvis man skal ind og søge efter nogle af de artikler, vi har skrevet tidligere, så er det også et godt sted, der er et godt arkiv, man kan søge i på den øh, konto. Mm -hmm. Jeg ved, I har, skal man sige, teknisk rådgivning, der har jo nogle gange folk, der ringer ind og spørger, hvornår var det nu, I lige skrev, om den og den bil, eller mm -hmm. et
1: bestemt emne. Lige præcis. Den, den, altså, den gør det lidt nemmere at, at søge i arkiverne, ikke? Det, det er meget fedt, at man kan sige, have, have, har, har de nu testet den her bil, eller mm. hvad var det nu, rækkevidden var på den her, eller andet mm. øhm. Og, og Karsten går den helt tilbage til 1996 til i det her? Okay? Ja, det gør den.
0: Okay. Øh, ved det, vi har jo digitaliseret øh, alt fra 1996 og frem, og det vil mm. sige, at det er jo i grov træk. Øh, at nu kan vi faktisk sige, alle de biler, der ikke er klassikere, <laughs> fordi at 1997 klassikere er klassiker er skældet. Så selv et, de første klassikere, dem har vi, øh, Super. Har vi omtalt her som, som nye biler, enten som test eller hvad skal man sige. Det kan også være øh, nyheder. Det kan være mange forskellige informationer, man gerne vil have. Mm. Så det er bare at hoppe ind øh, på øh, ja, din mobils øh, App Store eller Google Store, og så søge efter FDM Motor derinde. Ugens tema er i denne øh, handler omkring øh, folks bekymringer om at skifte til at være elbilsejer. Og det er springer lidt ud i, jeg skal sige, offentlig ladning også, men der er også nogle andre øh, spørgsmål, som, som vi har stillet nogle øh, tilfældige danskere, det er 1000 øh, blister som overvejer at købe en hybridbil, øh, plug-in hybrid eller en elbil. En og øh, i dag er det sådan, at der er ca. 6.500 offentlige ladepunkter og Udenbart lyder tallet som højt, men stigningen i elbiler er øh, voldsommer, og hvor man i 2019 havde 5 elbiler per ladepunkt, så er der i dag 14 elbiler for hver gang, der er et offentligt ladepunkt. Mange lader selvfølgelig derhjemme, øh, det redder en del af det her, men man kan også sådan spørge ind til, hvad er det for nogle ting, der ligesom... Øh, der vi har stillet tre spørgsmål i princippet, det er sådan noget med... Har du mulighed for at lade dig hjemme? Fordi det er jo ret interessant for at finde ud af, at mange der så har brug for en offentlig ladning. Og der viser det sig, at 69% har mulighed for at lade dig hjemme. at 25% siger, at det har de ikke. Og det må man også sige, det er sådan lidt der, hvor vi er i dag. Altså i, at der er folk, der bor i lejligheder, eller i andelsboliger, hvor det er, at de måske har fælles parkeringspladser, og dermed ikke mulighed for at få lavet deres egen øh, parkeringsplads. Og jeg tænker lidt, øh, Dennis, vi er lidt inde i, i jeres område her med... med Økonomisk politisk sekretariat mm, yeah, og politik, og, og der er jo også lidt med noget valg og sådan nogle ting, der, der fylder det i øjeblikket. Hvordan ser det her ud? Er det, er det et fokusområde, øh, som er top of mind, rent øh, bilmæssigt det her?
2: Jamen det er det, og det har det virkelig også været i, i et kort stykke tid, øh, så det er ikke fordi, at man kan sige, at det er jo overraskende svar på den måde, men det er virkelig, at man bekræfter det, som vi alle sammen har gået og tænkt. Men, men der er jo en stor del... Nu er det så 25 procent i den undersøgelse, som I ikke kan lade derhjemme. Og hvis de skal have en elbil, skal de jo have en rimelig sikkerhed for at rent faktisk kunne lade nede på gaden, for det er den eneste mm. mulighed, de har. Øhm, og det betyder selvfølgelig selvfølgelig også, at der skal være en ledinfrastruktur, der gør det muligt. Øhm, og det er der jo forskellige løsninger til. Øhm, en af dem er blandt andet at sørge for, at det bliver nemmere i kommunerne at sætte ladestandere op øhm, ud på offentlig vej. Mm. Øhm, der er jo sket lidt her tidligere på, hvor kommuner har fået en større mulighed for at lave udbyder og så videre. Men vi søger gerne, at man for eksempel laver det, der hedder Bornholm-modellen, og det er det, vi kalder den i hvert fald, hvor det, hvor det er det offentlige. Altså kommunen, der betaler alt det, der ligger nede under jorden. Ledning og så, videre. Og så øhm, er det operatøren, der kommer og sætter boksen ovenpå og betaler en, en, en forbrugsafgift på det, øh, så er det, at det, man kan sige, at det ovenhøjde bliver, bliver forrentet. Men så investeringsudgiften ikke ligger ved ladeoperatøren, men ligger ved kommunen, for det betyder alt endelig, lige, at der er flere, der, der operatører, der kan være med, og det er også en større konkurrence på, på området. Det ja. er en, mulig, en måde at få sikret bedre ladefaciliteter for, for dem, der ikke kan lade hjemme.
0: Og man kan også sige, at det var faktisk lidt det, som vi i
2: denne podcast også
0: havde øh, Jan Ginbaner tale om. Mm. Han talte også om det her med, at han godt kunne tænke sig, at, at det offentlige ligesom stillede, skal man sige, skal man sige infrastrukturen til rådighed, ja. og så kunne øh, skal man sige, tankstationerne populært sagt, eller øh, de her ladeselskaber, de kunne så sige, okay, nu sætter vi vores lad op her, og så sælger man bare stråben. Fordi selve det at etablere en lader er jo,
2: Ekstremt ekstremt bekosteligt. Ja. Ja.
0: Også fordi at tilslutningsafgiften på det her strøm er jo øh, i omegn af øh, 5 600000 kroner alene bare for at betale for at få strøm ind, altså ampere øh, Og så kommer alt øh, jordarbejde og kabelarbejde og
2: øh, sådan nogle ting oveni. Ikke? Og det betyder bare, at hvis du som laderimportør skal investere i det her, så skal du også være sikker på, at dels der er en vis mængde kunder, og du kan have lov at være der i en vis mængde år, for ellers så kan det ikke løbe rundt. Og det er jo det, vi godt kunne se, man, man om man så må sige lidt ved. Og øh, FDM har også
0: som sagt, øh, eller vi har faktisk fem konkrete forslag, og du har lige taget hul på den første ja, selvfølgelig. Det tillod jeg mig. Øh, ja, men det er lige efter bogen. Så øh, hvad, hvad har vi ellers på paletten af, af, sige,
2: af gode forslag til, ja, til det offentlige, må det være? Jamen, øh, et andet forslag det handler om øh, ude på skal vi sige, de store veje, altså motorveje og de store statslige landeveje, øh, at øh, politikerne sørger for at få sat flere penge af til at fri, så lynledere derude. Øh, der er flere lynledere derude langs de store statsveje nu, end der var for nogle få år siden. Der er også flere på vej, men der er et godt stykke vej til, at vi er derhenne, hvor der er dem, der har behov for, ikke mindst i fremtiden også, hvis vi skal op mod den her million elbiler. Vores tredje forslag, vi havde det andet til at starte med, eller det første til at starte med, om vi vil. Øh, det handler om, at øh, i beboerforeningerne, altså øh, det kan jo så både være, være ejerforeninger, andelsforeninger, beboerforeninger og så videre, øh, der er jo ofte det problem, at der er jo, det er ikke et problem, der er beboerdemokrati, men det er det i forhold til at få sat ladestand op, hvis du for eksempel er den eneste ud af 100 borg, der har en elbil.
0: Ja, fordi du skal ofte have alle til at sige ja tak til en etableringsomkostning, og det kan være igen meget bekosteligt.
2: Præcis, eller i hvert fald typisk flertal eller kvalificeret til flertal eller ja. men det kan være en udfordring. Øh, og, det så... og, og
0: det er jo ikke bare økonomi, det er jo også praktik. Ja, altså noget skal... med nogle bestemte pladser, der bliver løftet ja, ja, ja. af, og så er det kun til elbiler, der plug plukke ind i breder, og
2: så altså, kan, så, det være, så kun kan holde det uh,
1: i nogle tidsrum og så videre. Ikke? Så, ja, ja. Så.
2: Jeg tror ofte, at det er økonomien, der er det store problem, fordi dem, der ikke har elbiler ikke har tænkt sig at købe det foreløb, de gider ikke ja. betale det her sådan grundlæggende. Ja, det giver også god mening. Ja, altså, men det, man det ikke gør vil det.
0: betale for andre, men gerne vil betale for sig selv. Det, ja. det,
2: det, det gør det, ja. Der så vi også gerne, at man fik kigget på det igen for at gøre elbilen relevant for flere. For eksempel er det sådan i Norge, at der betyder lovgivningen deroppe, at hvis du elbiltager, så har du ret til rent faktisk at få opsat en, en ladeboks, selvom du bor i en, en boligforening. Øhm, det kunne man jo kigge på, og man kunne lade sig inspirere af reglerne deroppe, for at gøre det mere smidigt. Øhm. Jeg må også
0: hjælpe dem, som er skal man sige, trods alt, der først mod vi, vi taler om 100.000 elbiler før os ud af mm. 3 millioner. Det er jo ikke alle steder, der er så mange elbiler, at man rent faktisk kan få lavet det der forføjet flertal, eller, eller tale
2: ind i en, i en fremtid, som er elektrisk. Præcis, præcis. Øh, vores fjerde forslag, øh, det går på hele konkurrencesituationen, altså konkurrencen på lademarkedet, øh, hvor vi jo sådan grundlæggende gerne så, at der var en større konkurrence, ikke mindst på, hvad det koster at lade derude øh, i løs vægt eller i ad hoc. Øh, lige nu er der ikke sådan pokker meget konkurrence. Øh, der, der, der er også, stor prisforskel, Der er stor siges. prisforskel, men ikke nødvendigvis stor konkurrence. Mm. Øh, og det så vi for eksempel gerne, når kommuner og stater udbyder øh, lavet lade, ladepakker osv., at man i højere udstrækning vægtede den pris, som forbrugeren så skal betale for at lade. Altså det er et større element i, når du afgør, hvem der så vinder udbuddet. Det vil vi også være med til at sparke lidt mere gang i, i konkurrencen til gavn for forbrugerne. Kan man ikke også
0: sige, at det driller også en lille smule i øjeblik, at strømpriserne fluktuerer så meget, hvor lad os sige, for et år siden eller to år siden, så så man strømpriser, der var meget skal man sige ensartet, mm. de var heller ikke så høje. Altså Hvis vi taler om sådan en rå strømpris, så kan du ligge typisk på omkring sådan 20 øre. Eller. Men, men i dag, der kan du risikere, at strømprisen netop på 20 øre den ene time, og så tre dage senere, så er den måske, altså uden afgift og alt det andet, så er den måske 6-7 kroner. ikke? Jo. Men det er jo så ting, jeg tror meget. faktisk
2: ikke, at der er nogen af de ladeudbydere nu, som rent faktisk har en svingende pris, der mere eller mindre følger strømprisen. Nej, de kører de med skal, en fast pris. Ja, de, de tager
0: hensyn til det hele, og i realiteten har det, mange af dem har ikke rettet deres priser endnu helt. Nej, nej. Så... Øh det får vi nok også at se.
2: Ja, ja jeg, jeg ved da der er nogle operatører der om men også nærmest specifikt har sagt, jamen det vil vi ikke. Altså det, det, vi den her periode tager vi et tag, fordi det skal være. Det er også begrænset. meget, de taber på det. Der er ja, ikke særlig mange helt der læder hos præcis. dem. Altså du kan sige, Klepper,
0: de har ændret deres, øh, skal man sige, ad hoc købepris. Mm. Så den steg fra var det 5,5 til næsten 10 kroner, ikke? Altså ja, 9, 9 eller 10, lidt afhænger ja. af hvor hurtigt du du lavede.
2: Præcis. Og, laderne. og det var det i
0: hvert fald noget der man kunne mærke forskel på.
2: De er lige nu i hvert fald også øh, eklatant de dyreste og læder ad hoc ved. Jeg tror ikke, de har lyst til at have øh, fremad, øh, skal man sige, elbilister. Øh, øh,
0: altså, for, der er kun til. hos dem i forvejen. Ikke? Ja. Det virker i hvert fald sådan. Ja, præcis. Nå, yes, men det var øh, konkurrencen, men der er også en femmer.
2: Ja, der er også en femmer. Det sidste forslag, eller i hvert fald de her femmer, det er det sidste forslag. Det handler om øh, praktikken i, og så man skal tilsluttes til nettet. Det du også snakkede om øh, før, Karsten, lidt. at mm. Et af det, kan være meget, eller ikke kan, det er meget dyrt at få tilsluttet en, en ladestad til nettet. Men problemet også, er også, at det tager rigtig, rigtig lang tid på grund af nogen indvikle regler og forhold videre i forhold til, til netselskaberne, så i praktikken er ofte skal der gå, måske op til halvandet år, fra man siger, her vil jeg gerne stille en lynlade op, til man rent faktisk får leveret om vi så må sige, adgangen derhen mm, til. Okay. Og det sætter jo lige frem, altså det, det sætter udviklingen i stå, alt andet lige. Jamen, vi kan jo sige, op efter Mjyllandsringen har vi jo
0: faktisk to eller tre lyn, lynlade udtændt, der er to lynlade i hvert fald, ikke? Øh, sådan, der er bygget op pt. Ja, ja. øh, og frem mod, at de rent faktisk kunne åbne, altså jeg kan huske, fordi tale om det i den indledende fase, og nu har de besluttet sig for det. Altså før de fik gravet de der halvanden km ned under øh, den, øh, åbenbart, det var de også granit og ikke kun mul og i Jylland åbenbart, så jeg ikke var det her gang. Det tog i hvert fald lidt længere tid at få gravet hele vejen op. Ikke? Øh, det tog længere tid end forventet at Tingene bliver jo bare forsinket, øh, Jamen, det, det, når det er sådan besværligt. Ikke?
2: Det, det gør, man siger, et er selvfølgelig mangel på råvarer og håndværk og alt muligt. Det, også det gør jo noget. Ja. Men, men fordi at reglerne er, som de er, så må netselskaberne ikke investere forud. Altså, de må ikke på forhånd ligge og man siger, de store ledninger i de rigtige retninger. Det må de ikke gøre, før der er efterspørgsel fra, for det. Og det betyder så også, at det er jo først der, at du så kan sætte det arbejde i gang, og så er der bare den her lange tidshorisont på. Det er bare ikke særlig fordrende for, for den grønne omstilling.
0: Vi havde også et par spørgsmål i den her Vox Media undersøgelse der gik lidt på, hvorfor folk overvejer at skifte til elbil eller plug-in hybrid, og også lidt om, hvad det er, som der ligesom fylder i tankerne, når man går overvejer sig de her bekymringer. Men hvis jeg bare lige kort nævner skal man sige, overvejelserne. De fleste overvejer at skifte til elbil eller plug-in hybrid, fordi de ønsker at køre grønt. Det er 56 procent. Der er også 36 procent. Det er et stort fald, kan man sige ned til, at de siger, at det er, er billigere at købe en elbil eller plukke ind i i forhold til at købe diesel mm. Og det er trods de lidt høje elpriser i øjeblikket, hvis man lader strategisk øh, stadigvæk korrekt. Ja. Og, og selvom man lader øh, strategisk dårligt, så er det stort set samme økonomi. Så som udgangspunkt er det lidt billigere stadigvæk at købe en elbil. Det, 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 er lidt mere.
2: det er vigtigt, Det vi snakker om totaløkonomien her. Det kan godt være, at man ja. kan sige, at liter der er der stor forskel, men elbilen er bare billigere på så mange andre, andre parametre, og det gør totaløkonomisk, Så det er stadigvæk billigere at have en elbil, alt lige.
0: Ja, fordi at der er noget med, at strømprisen skal være over ca. 5 kroner per kilowattim, før at det bliver samme pris eller dyrere. Øh, men hvis man sådan har en elbil, og nu har jeg jo selv en, øh, så sidder man jo bare og kigger på det, hvornår det er, man skal lade, det er så... Meget sjældent prisen er så altså høj om natten, for eksempel, eller mm. i weekenden, hvis man kan nøjes med at lave en gang om ugen. Så er der også øh, lidt omkring øh, det, skal man sige, de overvejelser, man er skiftet, simpelthen fordi det er praktisk at lave op derhjemme, og det er der 22 procent, der siger. Øh, og den sidste skal man sige, overvejelse, det er, at de simpelthen er nervøse for, at de taber for mange penge, hvis de køber en benzin-dieselbil Altså at de her biler de bliver udfaset af markedet mm. inden for en 5-10 år periode, og man derfor tror mere på, at man kan holde økonomien hjemme på de her elektriske biler. Men jeg synes faktisk, det er lidt mere interessant at se det her med, hvad det er, der fylder mest hos dem i forhold til at skifte til en opladelig bil. Altså bekymringerne, faktisk. Øh, og der er nummer et, det er med 58 procent, det er jo øh, 6 ud af 10 i virkeligheden, som siger, det er, om elbilens rækkevidde dækker mit behov. Og der tænker jeg lidt, altså, ja, I har også ret mange spørgsmål i, i rådkøbningen øh, fra vores medlemmer, der ja. ringer ind og stiller spørgsmål, også omkring skiftet til elektrificering. Kan du genkende det her med, at bilens rækkevidde, er, er det en, er noget, de ringer ind og spørger?
1: Ja, det er det. Øhm, og det, det kan man godt forstå, hvis, hvis man aldrig har, har prøvet det før, og, og i forhold til alt, hvad der st står på de sociale medier og, og så, videre, jamen, mm. så, så er der nogen, der oplever øh, kortere rækkevidde end de her WTP-tal osv., så, videre. så altså, der er rigtig mange, der ligesom siger, jeg kunne godt, og det er det, man hører flest gange det der med, at hvad så, når jeg skal et eller andet? I det er en gang om året. Aldrig ja, det, ikke? og så spørger man så, Øhm, hvor ofte gør du det? Mm. Jamen, det, det kunne jeg godt tænke mig. Altså, folk kan godt lide friheden ja. til at kunne... At, at, det er en stor del af bilen, ikke? Lige præcis, bilen og, giver frihed, ikke? Og, lige præcis. Og det er det, der er problemet, det er, at, at man ligesom skal omstille sig til, at du, du er ikke lige så fri, som hvis det var en benzinbil. Der skal være noget mere planlægning osv. Og når man så kommer sådan lidt øh, under huden på folk og siger, jamen, hvor meget har du reelt brug for? Så er der jo nogen, som kun skal lade en gang om ugen. Øh, fordi at, at de, de biler som, øh, som der leveres i dag jamen, hvis, øh, hvis man kører ind i byen og så, videre, jamen, så kan du sagtens få en 400 km 400-500 km ud af dem øh, Så det der med at Jeg vil først have en elbil Når den kan køre over 1000 km på en opladning Altså det, det er sådan en klassiker øh, og men, jeg, men de mennesker de skal ikke købe bil. Nej øh, øh, Endnu. Ikke, ikke før man tager en god snak med dem Og ligesom siger hvor, hvor ofte gør du det her Og de siger ja. jamen, det gør jeg aldrig jamen, Hvorfor skal du så have det så begynder man måske ligesom at tænke på. Ja, måske. Ja, altså, måske mit argument, det ikke er, så meget. Dem, kom, det argument er, at dem, der
0: kommer med det argument, er sure på elbiler af en anden årsag, der har slet ikke noget med at gøre. Så jeg tænker lidt, de skal være mere til det, 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 det. Det, det er bare gøre det. sådan en, en, man kan smide på bord af mm. det vi, men det kan et bil ikke. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Der er kun den der mm. uh, Mercedes uh, EQXXKJFP et eller noget konceptbil, <laughs> der har kørt 1000 km. Det, det, men det er ikke en rigtig bil. Nej. Så, men, men,
1: men, men jo, vi hører, vi hører det her, og, 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 og man kan sige, det er en, en, en hørdel, man skal over. Og for de fleste mennesker, der er der, der ligesom prøver at sætte sig ind i det, øh, og måske prøver en elbil, låner en elbil, øh, mm. så, så finder man hurtigt ud af, at det, det er rent faktisk ikke et problem, for jeg kan sagtens nå at indhente øh, det forsømte, når, når jeg kommer hjem og sætter bilen til at lade, jamen så, øh, så tager det en time, så er vi klar igen. Hvis man for eksempel kører 50 km om dagen, mm. så, så skal der ikke mere end en time i ladstanderen så er vi klar igen. Så, så, er, det samme, så er du der fuld rækkevidde
0: mm. på det tidspunkt. Ja. Øh, der er sådan to øh, toer, hvis man skal sige sådan på den her liste, de er på 38%, som er bekymrede om, henholdsvis øh, om det kan betale til økonomisk, som vi jo også lige har afdækket, det kan det godt, mm. som udgangspunkt. Øh, og så også, øh, om jeg kan lade, når jeg har behov for det. Og det vender lidt tilbage til det, vi snakkede om før, hvor Dennis var inde med at tale om, om det her med, øh, kan jeg få lov til at lade, når jeg har behov for det. Og jeg vil sige, det er sjovt det er 38 procent som siger at de er nervøse for om de kan lade når de har behov for det når det er at det viser sig at dem der har elbiler 95 procent af tiden laver de hjemme.
2: Men jeg tror måske også noget af det.
0: det er igen en meget lille, altså det, det måske er måske sidste 5 10 procent af ens øh, elbilsejerskab. Øh, jeg ja, tror det, det, det er dem der bor ude i byen. Det, det er selvfølgelig. helt
2: med nede gæt, at hvis man ikke hvis man er i starten er overvejelser nogenhver aldrig har haft en elbil aldrig for at forlæd er det jo ikke ikke sikkert, sikkert, at man har det fulde overblik over hvor der egentlig er ladede muligheder der hvor man færdes, så det kan være at man tror det er værende i virkeligheden.
0: Ja. Ja, og hvor meget man skal bruge det. Altså, ja, jo, meget også har det er, brug absolut. for at det? Ja. Altså, øh, men, men det er klart, at jeg vil sige, hvis ikke man har en, en, en fast plads, man mm. kan komme til derhjemme, eller på arbejdet, eller, eller på gaden, hvor man, hvor der ofte, øh, altså nogle steder er der også ladepladser, man kan komme til, øh, så jeg kan jeg godt forstå, at man godt kan være lidt bekymret for, om man kan lade, når man har et behov for det. Men jeg synes bare, at rækkevidden på mange elbiler, de er efterhånden så lange, at jo, jo, man skal men, køre men, virkelig langt, for det bliver et problem, og hvis man er nervøs for det, så er jeg nok med at man køber et lidt større batteri, så har man også mulighed for at, at tidsforskyde sin opladering til der, hvor der er med billigst.
2: Men det er jo helt sikkert, hvis du bor, det er jo så primært, hvis du ikke har din egen ladestander, altså hvis du bor et sted uden en P-plads. Hvis det, man kan sige, hver eneste dag altid er et lotteri med dårlige odds, ja. om du kan finde en led ledig ladestander, så er det jo en fuldstændig reel bekymring. Øhm. 100%. Det fjerde
0: punkt, det er, hvor meget planlægning, det kræver at køre elbiler det med 35%, så det er næsten lige så stor en bekymring, faktisk. Og der vil jeg sige... Altså,
1: der kommer og, vi tilbage til, at den her frihed, ikke også? Jo, mm, det gør man faktisk. Det er jo faktisk. det, der gør ondt på folk, ikke?
0: Og, og jeg vil sige, at øh, det kan man ikke sige, der ikke er. Altså, du kan ikke sige, der ikke er noget planlægning, for du bliver nødt til engang, at man tænker over, om bilen skal oplades, og ikke mindst i øjeblikket, hvor øh, elprisen fluktuerer så meget, at det enten koster 150 kroner, eller at det koster øh, måske 20 kroner at lade, eller Altså, hmm. det, det er lige af, hvornår er, du lader, og hvor hmm. mange timer, du skal på, selvfølgelig. Ikke? Så altså, spændet kan være kæmpestort. Altså, du kan være nede og have sådan en, en rå strømpris på måske sådan under 50 øre, eller en, der koster 6 kroner. Altså, det er jo en kæmpe forskel på, hvad det koster at lade. Og det er man selvfølgelig interesseret i, når man sidder og kigger på strømforbruget derhjemme i et hus, at man, er man, skal man sige, lader der, hvor det er billigst muligt. Jeg har lige siddet og trukket vores data fra hele august måned og hele september måned, hvor meget strøm vi bruger i huset, time for time.
2: Det er det, der hedder nørdet, jeg siger det
0: bare. Jamen, ja, det er bare for, at øh, så kan jeg gøre det, så slipper jeg, vores kære lytter for at slippe ja, for at, ja, ja. at gøre det samme. Hvis vel at mærke, at I også har øh, to børn, der elsker at spille Hvis der er også Stasen, og
2: matcher også. dit 100%, så ja. ja. Ja, men vi er sådan en
0: meget, meget sådan standard øh, familie for fire personer, og øh, jeg gamer lidt en gang, med min søn gamer hver dag, og der bliver set meget fjernsyn, og vi laver mad om aftenen, og står op om morgenen og tænder for lyset. Og så kan man simpelthen se, de dage, hvor der, er, der kommer elbilsopladning ind, til bare, Upp, mm, okay. så stiger den bare øh, fra sådan 200 watt, eller op til måske 1 kW i timen, hvis det står virkelig højt, og så til 12. Ja. <laughs> så så det, det er meget sjovt at sige. Sådan. Resten, og som altså, vi vasker på det ene eller andet tidspunkt, det betyder selvfølgelig en lille bit smule og sådan noget, men strømforbruget er ret lille, indtil man får en elbil ind i huset, mm. så stikker sgu af. Ja. Så ja, det kræver lidt et planlægning, hvis der i hvert fald vil køre billigt i, i elbilen. Og så når man tager på ferie for eksempel, der kræver det mere planlægning, i hvert fald i øjeblikket nogle gange kan man overlede til, til bilen og gøre det i stedet for. Så er der et spørgsmål, som jeg tænker, der rammer meget ind i. Altså, mens vi stadig vil op i 30 procenterne. Øh, med, med 33 procent har vi enighed, om teknologien er langtidsholdbar. Mm. Og ja, så det er jo din hjemmebane, det her. Mm. Teknologi, holdbarhed, mm. kan vi stole på elbilen, er den forfærdelig, er den forældet om tre år?
1: Ja, det er slut. Lige om lidt. <laughs> det er er <helt> slut. det <laughs> Altså man kan sige, at, at der, der sker jo hele tiden noget, øhm, og, og hvad er langtidsholdbar? Det er jo det er lidt et, 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 et svært spørgsmål at svare på, ikke? fordi hvis min forventning er, at en bil holder syv år mm. eller, eller 200.000 km, det er jo ikke det, som folk, det, er ikke det jeg oplever, folks generelle øh, holdning er. Det er jo det, bilfabrikanternes holdning er. Så nej, den er ikke langtidsholdbar, hvis du forventer at have din bil i 30-40 år. Det, det, det skal du nok ikke regne med. Det er der jo med. ingen biler der, kan man så sige. Nej, og det, og det er lige det, fordi man kan sige, at hvis bilen den er produceret i dag, så forventer vi, at den er, hvad kan man sige, up to date, i hvert fald en 8-10 år øh, i forhold til teknologi. Mm. Og så kan man så sige, at så kan man genbruge batterier og, 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 og så videre, og så videre, og så videre. Og så er der slid på, altså nogle biler, jamen, de, de når at gå i stykker på alt andet end batteriet. Mm. Øh, men hvor alle andre ting går i stykker, kan man sige. Men jeg synes, det er et lidt svært spørgsmål at svare på, fordi øhm, hvis vi kigger på Tesla, øhm, så er deres teknologier fra 10 år siden, den er næsten den samme i dag. Jamen, øh, jamen,
0: lige her, øh, for da vi var oppe i testtesten og snakker med NIO, og de siger, at de kommer med deres, øh, hvad det er, faststofbatteri hedder jeg jo sådan på dansk. Ja. I morgen? Øh, næste år.
1: <laughs> ja, næste år. Nej,
0: det kommer næste år med det. Mm. Øh, et, du kan skifte ud og på 150 kWh. Mm. Vejer, jeg tror, der er 40-50 km mere end et 100 kWh batteri, som er normalt. Mm. Så
2: jeg tror, der ja, jeg er nogen andre, der, der gerne, er at sige, jeg, vil det,
1: jeg vil gerne se det, før jeg tror på ja, ja, det. Det kommer det, samtidig med, at
2: Elon Musk får lavet den tilkørende bil. Ja, og, og
1: der og er også det, altså, man, skal, man, man kan sige, at hvis, hvis en elbil kan... Øhm, altså din, din bil bliver jo ikke fuldstændig værdiløs den dag, der kommer et fast
0: man vil også sige, du skal også sætte den i forhold til, hvad er det er at gå ud og købe en benzin- og dieselbil, de bliver mm. bare endnu mere håbløst forældet mm. i, i en fremtidig verden hvor det er, at alt er skiftet over til elbiler og, og man kan sige, historisk
2: set, netop benzin- og dieselbiler er jo også blevet, hver gang der kommer en ny generation, det kan man godt ikke nødvendigvis have motoren i sig selv, men så er det ved alt det, der er i bilerne for eksempel mm. så osv mm. Mm. når der kommer en ny generation, bliver de tidligere generationer også, hvad skal vi sige, subjektivt mm. de. Ja kan ikke det samme, som en ny bil kan. Sådan har det altid Nej. været. Og,
1: og, og man kan sige, at hvis du køber en moderne bil dags dato, altså en, en bil, mm -hmm. som er produceret efter 2020-ish, så er det så nyt, som man må forvente de næste 5-6 år. Øh, og, og så vil jeg ikke være bekymret for det. Altså, det. Jeg synes ikke, man skal være bekymret for, om, 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 øh, om teknologien den er outdated øh, i år og Det tror jeg slet ikke på.
2: Hvad skal man også sige? Og det er så lige meget, om vi snakker elbiler, eller mobiltelefoner, eller fjernsyn, eller alt muligt andet. Hvis du hele tiden er nervøs for, lige om lidt, så kommer der noget, der er bedre. Så får du aldrig noget. Nej. Altså, fordi det gør dig hele tiden. Mm. Mm. Helt så, så vent. <laughs> for evigt. <laughs> for evigt, ja. <laughs> ja.
0: Æ, Den sjette, øh, man sige, største bekymring øh, blandt dem, der overvejer at skifte til en opladelig bil, øh, og den sidste, vi kommer til at tale om i dag, det er, om man fortsat kan bruge øh, bilen på ferie i udlandet. Og der vil jeg sige, at øh, det øh, der skal man gå ind og læse de biltest, vi laver øh, på fdmdk eller motor.dk. Så kan man gå ind og se, om de konkrete biler, man overvejer, de er velegnet til lange ture. Og der går vi ind og laver rækkevidde på motorvej. Vi skriver også om, hvor hurtigt bilen lader op. Og det er klart, at det er de to egenskaber, der afgør, om elbilen er god. Jeg vil sige som udgangspunkt er det faktisk rigtig rart at køre elbil på lange tur, øh, men det kræver også, altså man, man får en lidt mere rolig ferie, og det er ikke så meget kanonkul skudt ned igennem Tyskland med, med 200 km t som det var i gamle dage. Og som sagt, så er vi netop hjemkommet fra Tannistesten 2022, som er indledningen af årets bil af Europa. Selve køringen kommer til at ske til januar i forbindelse med biludstilling i Bruxelles, men som noget helt unikt, så har rigtig mange julemedlemmer faktisk været øh, i Nordjylland i sidste uge for at prøve at køre rigtig mange kandidatbilerne. Mere præcist er det ved Tannishus, ved Tværsted, hvoraf navnet Tannistest. Og derfor har jeg med mig i studiet to øh, af mine kolleger, som også har været derovre. Den ene, det er Søren W. Rasmussen. Goddag, goddag. Velkommen til. Tak. Søren er her i FDM Skråstøj Motor. Og også julemedlem som den eneste dansker. Det er rigtigt. Det er unikt.
3: Un Plaster, unik ja. position,
0: ja. Ja. Øh, som vi alle sammen nyder godt af. Og Torben, Arne, du er nyhedsredaktør her.
3: Ja,
4: og ligesom Carsten, så har jeg også haft fornøjelsen at være med, men vi kan dog ikke stemme. Vi kan ikke
0: stemme. Vi er opgraderet fra slave til lige over slave, tror jeg en gang imellem. Så øh, vi har været oplevet en masse ting, øh, men, men Søren, nu er du jo både julemedlem i Carthia, men du er faktisk også arrangør af selve tennistesten. Kan du fortælle lidt omkring måske historien for tennistesten, og hvorfor man egentlig holder sådan en test i dag?
3: Ja, det, kan, det, vil jeg meget, og det, er, det er jo meget unikt i virkeligheden, at Danmark lige pludselig rykker ind som et uh, internationalt uh, legeplads for jordene for her. Øhm, det har den gjort i 44 år. Det var 44. gang, at vi har arrangeret den her tennistest. Og øhm, ja, det kunne have været 45. gang, hvis der ikke lige, lidt... havde været corona-år. Ja, det var ikke så godt. Men... Der sprang vi over, men ellers har det været hver eneste år. Og det, det har altså været der, øh, ud fra samme opskrift, der hedder, man samler alle, så mange af de her kandidatbiler som muligt, som, som kæmper om at blive kraftige Og det gør man selvfølgelig for, at julen skal få lejlighed til at købe dem og sammenligne dem og prøve dem under ensartet forhold. Og der har Danmark altså vist sig at være rigtig god til det her, fordi hvis der er noget, vi kan i Danmark, så er det faktisk at have nogle øde områder, hvor der ikke er særlig mange mennesker, og hvor der er masser af gode veje at køre på og sving, gode steder at lave billeder. Og så har vi en helt unik ting, som øh, vi virkelig har stor fornøjelse af deroppe, det er, at man må køre på stranden. Mm. Og det var, øh, det var der altså mange, der var af. for det første de er jo helt vilde med det, når folk kommer fra alle mulige steder i Europa, hvor der enten slet ikke er strand, eller også er der en strand, øh, man absolut ikke må køre på, eller også er der kropomuligt. Men heroppe der er det dejlig flad strand, og der kan man altså køre ud og lave nogle fine billeder i noget fantastisk skænsmalerlys. Ja, det
0: bliver jeg overrasket over hvert år. Ja. Altså, man kommer derud, og så... Øh, Torben og jeg, vi har jo også en lille sidekastjeft, når vi er deroppe. Øh, vi løber jo en tur langs på stranden. Og når man så er heldig, at det sådan i de dage, hvor der rent faktisk er sol, så er det så ret pænt, når det regner lidt mindre
3: interessant. Og i år, der lykkedes det faktisk at få ja, 30 jurymedlemmer. De har så cirka 30 medhjælpere også, mm. så det blev sådan 60 journalister. Og så kom der en ja, 90 mand cirka fra bilindustrien, enten i form af mekanikere, der skal sørge for, at bilerne kan køre hele tiden, men også nogle teknikere, designer og folk, der har været med til at udvikle bilerne. Og så også nogle af deres informationsmedarbejdere osv., som kunne fortælle noget om, hvornår bilerne kom og hvor meget de kommer til at koste osv. Det var altså alt i alt cirka 1.500 internationalt folk, der kom til Nordjylland i nu for at køre de her. Vi har samlet cirka 50 øh, biler. Ja, det
0: vil sige, altså 150 mennesker fra hele øh, verden faktisk. Det kan jo være folk, der kommer fra øh, Japan eller Kina eller andre steder, som kommer ind for at fortælle lidt omkring deres bilmærker. På den måde, øh, og der er ikke så mange, der kender måske testen som sådan. Måske dem, der følger religiøst med i, i motor, vil huske ja, testen, ja, ja. Men ellers så er det jo øh, lidt overset, at man rent faktisk har sådan et internationalt event, der kommer over øh, efter år.
3: Og det er faktisk noget, som bilforbringerne sat sig højt på. Æh, så meget, at øh, i år var det for eksempel for Toyota, de kunne ikke nå at sejle bilerne fra Japan til Danmark, for at få øh, den nye Toyota Corolla Cross med. Så den blev simpelthen fløjet fra Japan til Europa så var den klar til at blive testet, så ja, de, de bruger altså noget ressource på det.
0: Man kan også sige, at der var også en, et, et, et telt, som øh, var aflukket, ja. og hvor der stod en bil inde, som også er en del af kandidatfeltet, men som man så kunne kigge på, men man ikke måtte, øh, øh, vi ikke kunne køre i i hvert fald.
3: Nej, lige den bil var ikke rigtig klar til test, men det bliver den om 14 dage, 3 uger, og så kan vi komme ud og køre i den stadig, inden vi skal nå at afgive og stemmer. Men de flot, eller, ej, det var, så ikke flot. var kørt hele vejen fra Torino til Danmark, og så stod der en vagt, der sørgede for at... Øh, kun dem, der havde skrevet under på, at de absolut ikke ville sige mere, end de måtte sige, før en eller anden dato, de fik lov at komme ind i teltet.
0: Og det var et, modellen hedder Jeep Avenger, det må ja, vi jo nok godt se. Det sige. må vi godt se, ja.
3: Og, og man, hvis man kigger i motor, kan man også se et billede af den, fordi den, den er afsløret sådan designet det på den, designet udvendigt. På den. Men vi må absolut ikke sige noget om, hvordan den ser ud indeni.
0: Så det, det husker vi lige pt. ret dårligt. Ja. En lille detalje. Jeg så udvendigt på bilen det var, at der var en Mariehøn, ja, som herinde. var lavet i, altså støbt, formstøbt i,
4: i plastikken op i taveringen. men med er ret mange øh, sjove detaljer ved den der. Ja ikke også. Deep. Øh, nu, kan indenfra men den laves meget praktisk, kan vi jo <laughs> godt til ja. at sige om den ikoniske deep ting og sådan noget. Det er jo en ret, spændende. Vi kan en mini SUV, vi vil vi sige ligesom en Peugeot 2008, ja. Så den kommer her endelænge. Og, ja, det, jeg, og det, det er også, også
3: godt, at Vi må sige, det er en elbil. <laughs> du er i hvert fald ret Jeg tydeligt for den. Præcis, ja.
4: uh, vi har, altså,
0: en af de helt store fordele er også selvfølgelig, at vi får de her uh, enten verdenspremiere eller Europa-premiere eller i hvert fald Danmarks-premiere deroppe. Og vi har prøvet ret mange biler, som vi ikke havde haft mulighed for at køre før. Øh, tre af dem, de ligger øh, tilgængeligt inde på vores hjemmeside. Det er MG4, som Søren har været og kører i. Og den er jo rigtig spændende elbil til 285.000. Så har vi en Toyota Corolla Cross, som Torben kører i, som er på vej på hjemmesiden. Og øh, som også er rigtig interessant, fordi det er for dem, der... Stadig ved tanke med benzin, men også gerne vil køre lidt elektrisk, når bilen tillader det. Og så har jeg været ude at køre i BMW ix 1 den nye X1-model i elektrisk udgave. Dem kan man gå ind på FDMDK og læse. Men det er sådan lidt de er lidt mere formelle ting, men der er også nogle sjove ting, man ser derude. Altså, vi har prøvet nogle forskellige biler undervejs også. Der var 50 biler, som du sagde. Ja, ja. så hvad for nogle ting fangede dig i løbet af ugen?
3: men altså... Der, der er jo den bil, som jeg synes var sjovest at køre rundt i deroppe, det er den her Folkeåren ID-Boss. Ja. Og, og det var bare fordi, man kan ikke lade være at smile, når man sidder bag rattet fordi man kan simpelthen se, at fodgængerne, der går øh, langs vejen, de stopper op, de peger mod bilen, folk hiver deres øh, telefon frem for at tage et billede af bilen, og de står og simpelthen snakker om den bil, der lige har den. Det er den mest i øjefaldende bil, man overhovedet kan køre i. Det var sjovt. Men, men den bil, der gav det største indtryk, Mm. Det var altså, og det må jeg sige, der er vi også underlagt lidt embargo, men nu kan jeg godt afsløre en lille smule. Det er den nye 7-serie fra BMW, som er jo meget aktuelle i de her dage, en ministerbil, ja, den, som er elektrisk, som eller nu, også vi, findes det elektrisk. Ja, den fås både benzin, diesel, og, men, men også ø, som ren elbil. Og det var altså vildt at køre den bil. Hold nu op.
0: Der er noget med, at ø, vi må ikke tale om selve kørenskaberne. Er det rigtigt forstået? Ja, det er rigtigt,
3: eller? men en ting jeg har fundet ud af, vi godt må sige, det er, at. Ø, den berømte filmkomponist, Hans Simmer, ja. som nogen måske kender fra nogle af de her store stjernekrigsfilm. han har sagt. Ja, han, øh, han har lavet meget film ja, til, til Hollywood. Hollywood-film, store Hollywoodfilm. Han har så også fået det til opgave at lave alle lydene i BMW-bilen. Mm. Og så tænker man, hvor mange lyder er der lige? Men der, der er nogle lyde, som skal give sådan et indtryk af, at man kører i bilen. Det lyder... Er, uden nogen, nogensinde at have hørt dem. Det lyder som en ufo. <laughs> <laughs> men det er også ham, der har designet blinklygterne, når du, når du blinker, eller øh, den, der advar hvis man har glemt at tage sikkerhedscelle på. Og der er jo en million lyde sådan en bil der, og det han har han altså taget sig af det hele, og det er ret vildt, at det kommer ud af 40 højttalere i bilen, eller noget af den stil.
0: De har også haft de, uh, hans simmerlyd i nogle af deres egne andre modeller, men jeg vil sige, det, det er nok den mest altså, imponerende lydoplevelse, vi har haft helt til. Ja. Det var også i den der IX-1, den havde jeg også. Ja. Det var heller ikke lige så voldsomt, som det var i 7'eren. I jeg synes, at bagsædet slog mig mest, faktisk. Ja. Fordi at vi har også haft en EQS fra øh, Mercedes til, til test tidligere, som også er i den samme klasse. Men der synes jeg, at man ikke sad lige så godt, som man sad i en normal S-klasse, altså deres topmodel. Ja. Men der synes jeg, at BMW havde fået løst det lidt bedre med, at man rent faktisk havde et, et rigtig godt bagsæde. Ja. Øh, også i den elektriske udgave.
4: Så har jeg rådet her at give ja. videre til de kommende ministerer.
0: Ja. ja, hvem end det er, det bliver. Ja.
3: Og, og BMW laves jo kun i, i den lange udgave. Og, ja. og, det, og det er jo det, der gør, at det man kan få en helt oplevelse af at ligge i en seng eller en diva eller hvad hedder sådan noget. Det er jo, det er jo fantastisk.
0: Altså, fantastisk. vi skiftede jo faktisk lidt til at køre hinanden, som også skulle sidde og, ja. Ja, og nyde det der 31 -tommer skærm, der kom ned fra loftet øh, ja. også. Ja.
4: Vildt, vildt, vildt. de der gultæpper var ekstraudstyr, ikke strødsyre
0: øh. de sagde at og nu bliver det bliver lige lidt på sådan huskorn jeg mener, de sagde at, at det, jo, det var det var lidt specielt indtræk der var i biden
3: ja det er, det
0: var i delvis Kashmir
3: ja Kashmir Gans ganske minimalt Kashmir til en ja. 50-100.000 ikke. ja fordi
0: det var mindst var jeg, jeg 20.000 euro ekstra i, ja, i Tyskland ja, men i Danmark er der jo afgift på jo, så det bliver buh, det bliver dyrt så det var mindst mindst kroner øh, for at få lov til at få den slags øh, indtræk når man ikke skal have ledere Ja, æh, Torben, hvad, hvad, hvad havde du sådan, uh, uh, ting du faldt for?
4: Ah, det er jo noget. Nogle af de samme. Det var spændende at se Jeepen, og den med VI 7 var jo også en, et ret, uh, ret vildt bekendtskab. Men uh, som Søren og Carsten siger, så var der jo rigtig mange uh, nye biler, helt nye biler, som mm. var spændende at møde. Uh, to Cross var en af dem, men også uh, Renault Austral, skal det vel udtale, som er en, ja, en fætter til Qashqai, som er en ret populær bil, men efterfølgeren til Renault Kadjar, men... Uh, for det er noget at køre i den, så er den altså sket rigtig meget. Det er blevet spændstig og mere en selvstændig model i forhold til... Øh, til altså Kaskai. før? Ja, ja, ja hvor, hvor den før i tiden var, var meget en kaskej. Mm. Øh, men en lille smule fransk præg. Nogle af de virkelig helt forskellige, og den, i kabinen den ligesom øh, den nye Renault Megane, for eksempel, øh, virker meget, meget vellykket og komfortabelt.
0: Meget renault ikke?
4: Jo, sådan en moderne Renault, som de nye, men jeg kunne jo godt kende nogle af tingene fra nogle af mine egne gamle Renault, og så betjeningen af lydenlægget kan jeg rigtig godt lide, den sidder på og den. Og selvom man drejer rettet, så sidder, så sidder knappen øh, det samme sted, så man kan godt skrue op ned for lyden til, man, man drejer.
0: Er det er faktisk meget rart lige at have en fysisk knap der,
1: ikke? Og Så men
3: også, hvis man, når man forlader den, så låser den selv døren. Det øh. Det synes jeg er også er en fin ting. Men det havde jo fået øh, det her, som jeg er helt pjattet med, og som kommer i alle Renault's øh, biler nu, det er det her Google Automotive System. Og det vil sige, at mm. skærmen er simpelthen et stort Google styret øh, anlæg, som også forstår dansk tale og skriver på dansk osv. Så det her med, at Torben han bruger øh, konsolten til at skrue ned for lyden, det kan man i virkeligheden bare bede den om at sige, hey Google, Skru op for lyden. Og så ja, det er jeg det er for gammel til. Ja, okay, <laughs> jeg synes det er fedt. <laughs> det var da
0: sjovt, jeg, jeg talte faktisk med en af, ved det, en af udviklerne fra BMW, og så var der en anden kollega, der spurgte ind til, hvorfor de havde fjernet alle knapperne i bilen, og så begyndte BMW-udviklerne, eller ham, der havde ansvaret for at den nye syvsager, at, at sige, han, han kunne også godt selv lide, at der var lidt knapper, men hans chef kunne godt lide talestyring. Så sagde jeg, sådan er det, når man har en sekretær. <laughs> det er meget sjældent, tysk og griner, men den synes jeg alligevel var lidt morsom. Så jeg tror, at hvis man godt kan lide det der med, jeg tror også, at vi skal vende os til det med, at bare kommer mere og mere ind i bilerne. Især når de gør, som du siger.
4: Der var faktisk en anden, også en helt ny, måske mere spændende nyhed, end jeg lige troede. Det var en ny en Nissan X-Trail, mm -hmm. som jo er en storbror til Kaskai. Ja. og med samme platform og meget den samme øh, teknologi, men den adskiller sig alligevel, og, og den har lige fået en skrue op med, med midterkonsol og læderindtræk og, og sådan noget. Den er der meget lækker i kabinen, faktisk? Ja, overraskende, ja. Ja. Nu må vi jo sådan, hvis nok indtil heller ja. ikke sige, hvad den kører med. De havde medbragt den her, der hedder e-power, men vi kender den fra fra den mindre Qashqai. Den kommer så ikke til Danmark, men det gør den øh, højst i i X-Trail, som er sådan mm. en slags... Ja, teknisk set er det en C-hybrid, det vil sige, den en benzinmotor, der driver elmotoren, eller leverer strøm til elmotoren, som altid driver bilen. Og jeg vil i hvert fald sige, at i Qashqai virker det ret fint. Ja. <laughs>
0: <laughs> Vi kan ikke rigtig udtale, om det, om det er nogenlunde det samme i X-Trail, ja. men, men det må du gætte dig til. I, i hvert fald kæmper. samme
3: ydelse og samme teknik. Ja. Og så er det, øh, hvis man tæller efter faktisk den eneste bil med syv sæder i hele testen deroppe der. Så det var noget for store, de store familier,
0: man kan sige, at øh, nu har vi jo også øh, i næste uge alle tre en opgave, vi skal over og se på den rundt runde af Aarhus Bil Danmark, som minder lidt om det, og, og jeg synes en af de ting, man lavede mærke til det det var, at der var lidt færre biler, end der var sidste år, og jeg synes også, øh, i tandestesten havde vi også lidt færre biler. Ja, Nogle gange ja. har vi haft op mod 60 eller 70 ja, ja. biler, men øh, man kan godt mærke, at vi er sådan i en periode, hvor det er, at bilmærkerne enten er, kom, er blevet lidt forsinket i deres udviklingsproces, eller også er det omstillingen til elektrificering, som gør, at de udskyder lidt, en, hvornår der kommer en modelskifte i virkeligheden, ikke? Altså, og det nu ser du sydsædet. Der er ikke særlig mange sydsædede biler. Selv uh, i det kommer først senere som ja. sydsædede, ja. for eksempel lidt overraskende. Men jeg synes også i det den var jo ret. Ja. Det, det var sjovt, man kunne se nede på, på, på parkeringspladsen, når man gik rundt dernede, så kunne man se hvor at, man sige, de lokale gik rundt og stemlede. Ja. og det var den, der, den nye folkevogn.
4: Måske nogle af dem, der også var forsinket, eller i hvert fald nåede det her til tennistesten mm -hmm. og som måske heller ikke til carvia -e det er jo så nogle af de nye kineser, som er lige på trapperne, ikke? Der, det har været ret spændende, med dem får vi jo se inden så længe. NIO for eksempel, og så BYD, som jo begge to har annonceret deres snarlige ankomst ja. til, til Danmark.
3: Ja, vi havde dog lige besøg af NIO deroppe i en, en model, som måske ikke lige kommer til Danmark, men som stor sælger det i Norge, og der var den norske NIO-importør lige klar til at sende en til Danmark, så fik vi lejlighed til at hilse på bilen og se, hvad den kunne, og vende os til det her nye bilmærke, som jo genindfører, er det ikke rigtigt i batteriskifteteknologien?
4: Øh, jo, NIO gør, ja. ja. De er ved at bygge deres første station i Danmark, der kommer nogle ja. stykker. Ja. Og
0: hvad er det? De, det var den model, der hedder ES8, som er en luksus suv jeg bliver faktisk i tvivl om, den havde syv sæder. Ja, den havde seks, tror jeg. Den
3: fås både med seks og syv. Lige ja. den, der var deroppe, havde kun seks. Den havde kun seks sæder. Så, ja, ja. Du,
0: så lige på, der blev du lige reddet på, på ja, for
3: fintællingen. På fintællingen, der. Ja, ja.
0: Men, ved det Men jeg synes faktisk, den var overraskende ved, at den var virkelig luksuriøs og meget stille. Ja. Altså, det, normalt, når man sætter sig ind i sådan en ny bil, og siger, at her der er en ny øh, kinesisk øh, elbil, så tænker man lidt, at det er billigt. Det, det kan vi måske lidt opleve med MG4'en, som man kan læse i den anmeldelse. Men, men her der var det virkelig, altså, det var nærmest luksusbil, ikke?
3: Au. Det var også uh, luft- år, altså, ja. Det er ret vildt i en kinesisk bil, hvor man... Altså, nu har vi jo nogle fordomme, og de fordomme, de kommer helt sikkert til at blive flyttet eller nedbrudt her de kommende tid. Men, men der er nok mange, der vil sige, at luft- er en kinesisk bil. Det var, men der, der sker nogle ting der. Ja, det, det kommer man til at se i nogle af de andre også. Ja. Det er virkelig ret forholdsvis dyre og luksuriøse biler.
4: Ja. Også uh, den her BYD-tank, som vi også snart får i Danmark, som er også er sådan en... En stor, jeg mener også, der, der er også syv sæder i den, ja. og, mm. øh, og nogle af de her NIO kan du også få med... Eller BUD, nogle af deres kan du få med dynamiske ja. affidering, undervogn og sådan noget. Så det,
3: det er ret store og, og avancerede biler. Og den der tank, den er ikke opkaldt ja. efter den tank, der lå nede på stranden, men det er noget med et Tangdynasti dynasti i Kina. Ja,
1: indtil
4: ah. <laughs> videre ja. ja. de opkaldt efter sådan nogle
3: kinesiske dynastier. Så ja. Ja. der kommer sådan en luksusstank, den hedder Han. Han-dynastiet. Ja, ja, som, Han -dynastiet. ja, ja på nu, den nu
4: prøver man ikke at kunne så meget... Øh, mandarin i fremtiden, for nu kommer de til at hedde atto alle sammen, og så et ciffer bagefter. Atto. Ja. Der er noget dansk, det er det ikke det? Jo, det er en lidt sjovt, at atto er en meget, 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 meget lille enhed i det metriske system. 10 i minus 18, tror jeg. Det må jo være 18, fordi Atto kommer, så er det danske tal 18, faktisk. Ja. Et, et tal, der blev vedtaget i 50'erne, tror jeg. Så der
0: var lige en dansk spark i, i Kina, lige, 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 også lige. der.
3: <laughs> Men Karsten, det var også en sjov ting, nu vi snakkede de biler, der ikke var der. Ja. Øh, vi havde jo for længe siden håbet og kunne okay. sige goddag til Toyota og Subarus nye elbiler. Øh, den, det, det, Toyota, det.
0: den hedder BZ4X, som vi har haft en forpremiere af, ja, men så... Så mistede de nogle julebolde.
3: Ja, og den Subaru-fætter øh, der, den hedder Solterra. Mm -hmm. Det er noget med sol og jord, eller sådan noget, plantet sammen i samme ord. Det mødes lige, det. Ja, lige præcis. Men de mødes altså ikke i, i tennis-testen, fordi de måtte melde afbud. Bilerne er simpelthen grounded, og det har de været i, ja, hen over sommeren her i hvert fald. Ja, en gang i
0: juni, vi ja. fik afmeldt vores gruppetest på det tidspunkt ja. i hvert fald.
3: Og jeg, jeg spurgte Toyota, om de har produceret biler, det har de ikke. Samlebåndet har simpelthen stået helt stille. Der, I den mellemlæggende periode? I den mellemlæggende periode, og øh, de skulle finde ud af, hvad der var galt problemet var, at under særlige omstændigheder kunne hjulet, simpelthen falde af bilen, forhjulene. Ja, det er ikke så heldigt. Det er ikke så heldigt, altså, Det skulle de finde en løsning på, som var sikker på, at det ikke skete igen. Det har de fundet nu, heldigvis. Det kunne de fortælle, og produktionen starter her om ganske få uger, og så starter leverancerne til både danskere og alle og, andre. Og løsningen, den er? Løsningen er simpelthen, der, at de har konstrueret nogle nye hjulbolde. Ja. Men dem skulle de først konstruere, teste ja. og sætte i gang i produktion og så videre, sende ud i hele verden, og det kommer her i løbet af måneden. Og så fordi
0: det er Toyota, så skulle de være ikke 112%, men 1000% sikre ja. på, at det jo ikke falder igen, det, det, det havde de ikke råd til. Det
3: havde de ikke råd til. Sådan, men, i hvert
0: fald PR-mæssigt.
3: det har jo også været en dyr øvelse, det her, tror jeg, lige at lige have sådan en samlebånd stående helt stille i, i tæt på et halvt år.
0: Men når den så at komme med i vurderingen, af den samlet? Yes. Æ, altså, fordi nu har vi haft den her, øh, vi kalder den lidt bootcamp til ja. Carrethia, yeah. men, men der kommer en lille mellemlæggende periode, og hvad kommer der til at ske, sådan rent øh, sådan afstemningsmæssigt, tænker jeg på? Bare lige så uh, lytteren lige kan komme med på ja. rejsen mod uh, køringer altså, det, der og sker, det der bil i Europa.
3: cirka i rundtalt 1. december, skal vi have fastlagt præcis, hvilke biler, der egentlig kvalificerer sig til at være Carrethia. Det vil sige, de skal, de skal være til stede på fem hovedmarkeder i Europa. De skal, mm. Det skal det være inden årets udgang, den 31.12., skal kende prisen. det vil sige, at man skal kunne købe bilen. Man behøver ikke at få den leveret, men man skal kunne købe den. Mm. Og øh, skal bilen selvfølgelig være helt ny. Ja. Øh, og det, det opfylder både Toyota og Subaru, så de kommer helt klart med på den der liste. Nå, jeg sådan sidst sidste ting, det er også, at Uber skal have mulighed for at have kørt bilerne også.
0: Ja, det har de jo så også. Det har de i også Toyota haft, men, men
3: vi får lejlighed til lige at genopfriske vores øh, indtryk af bilen, fordi Toyota kommer så samtidig at introducere noget helt nyt, som vi skal prøve. Det er noget, der hedder Steering by Wire. Og det er altså der, hvor man har fjernet den mekaniske forbindelse mellem ret og tandstangen ude foran. Så når man drejer på rettet, så er det bare en lille elektroenhed, øh, der registrerer, hvor meget man drejer. Og så sender en signal ned til en elmotor ned ved hjulene, mm. som så drejer hjulene tilsvarende. Men det vil variere afhængig af, hvor stærkt man kører. Det, er altså, det, bliver, det ser meget frem til. Det har jeg aldrig prøvet før, det her, og det helt ny helt, mod, helt at køre bil på. Det er den
4: første produktionsbil, som, ja. som får. Det er ret, ret spændende, hvad, hvad Søren finder ud af på sin ja. første tur. Der er jo nogle ja. meget indbyggede fordele med, med hvordan man kan tilrette styrtøjet. Mm. Og så under alle omstændigheder så har det jo lidt en, en, en wow-effekt, fordi selv styrtøjet eller rettet, det ligner jo så noget fra et, et Boeing-jetfly, fordi det er, ikke et, det er ikke et rundt ret, det er sådan noget, ja, noget fra en Ja, Det er
0: det kalder et jokrat, som man også har set på de amerikanske Tesla Model
3: men altså drejer bare ikke omgang til begge sider, altså til vold Så, Så er der fuldt styrelseslag ved... Mm -hmm. Men det er klart, på motorvejen, så ja. drejer det junior bare en lille smule. Der skal man dreje lidt mere.
0: Ja. Men i forhold til afstemningen, det vil sige, den 1. december, der, der finder man ud af, hvem der er finalisterne. Og så, hvad er den næste trin der? Ja. Ja.
3: Så, ne så
4: er det ikke finalisterne,
3: unnskyld. I... Jo, 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 det er de syv sted, finalister. Ja, ja det kommer sådan meget kort. Der først finder man ud af præcis, hvilke biler ah, er, er med på den lange liste. Med på, det på kandidatlisten, ja. endeligt. Det er omkring den første. Ja, og kort efter stemmer vi ud af de biler, der skal vælge syv, som går i finalen. Yes. Og dem får vi så lejlighed til at teste yderligere, måske prøve med nogle andre varianter, end dem, der hedder til at været præsenteret. Bilfabrikkerne kommer måske at vise, hvad 2023 vil bringe af, mm. af ændringer til dem. Og det kommer til at ske i, ja, hvad kan man sige, i december og første halvdel af januar. Og så skal vi lige kort inden, som du nævnte, lige kort inden udstillingen i Bruxelles, biludstillingen i Bruxelles, mm. hvor vinderne bliver offentliggjort, der skal vi så vælge, hvad for en af de syv biler, vi synes, der skal have titlen. Ha titlen of the Year
0: Jamen, vi vender tilbage, når vi først har øh, finalfeltet. I hvert fald i forhold til Car the year i Europa. Og sideløbende kommer vi nok også til at tale lidt omkring årets bil i Europa, hvor vi alle tre også er med. Så
4: er årets bil i Danmark, ja.
0: Undskyld, årets bil i Danmark. Så er der ja. både en Europatitel og en titel, der kører sådan sideløbende. Det er ganske... Ja. hvor øh, vi
3: prøver at holde styr på. Vi, vi prøver men, at holde styr på det. Men danskerne er lidt hurtigt end europæerne, så øh, vi, den danske årets i Danmark, den, den overhaler om.
0: Ja, den er formentlig kåret allerede inden udgang af november, som det ser ud nu. Ja. Så det, det kommer vi tilbage til. Men uh, tak for besøget, og ikke mindst alle historierne og fra Tannis.
3: Ja, selv tak. det var sjovt. Selv tak.
0: Så er vi tilbage til lytterspørgsmålene her med Jasser og Dennis. Hvis du har et, så kan du sende den til podcastsnablagfdm.dk. Det har Stefan gjort i dag. Og øh, han har et tak, ja, men også nogle, nogle spørgsmål øh, omkring øh, kørsel øh, på motorvej. Han har kigget lidt på det her med, at øh, man bruger lidt meget øh, energi, når man kører hurtigt. Uh, så derfor har, så har han begyndt at køre langsomt. Og øh, han har nogle forskellige betragtninger med det, men han har også nogle spørgsmål omkring, hvordan vi ser på det her med at køre langsomt på motorvejen. Så siger han, hvordan kører jeg langsomt på en sikker måde? Meget konkret, Dennis. Ja,
2: relativt. Du, er, er der en er der nedergrænse for, hvor hurtigt man må købe på en motorvej, for eksempel? Øhm, ja, det er der. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor den er tilgængelig. Der er ikke nogen, der kan fortælle dig. Øhm, men, men der er noget med ved
0: kø er det ophævet. Men hvis, du, hvis der ikke er nogen trafik, så er der en nedergrænse på... Nej, når lige nej, 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 der
2: nej. Der er ikke nogen. Nej, Din bil skal kunne køre, så vi lige husker, det er 60 i timen. Men det betyder ja. ikke, at du, du skal gøre det. <laughs> den skal kunne gøre det. Det er det, det, der er en regel om. Men,
0: men vi er så langt nede, at... Det bør man alligevel ikke gøre. Nej, nej, absolut det det ikke. Det vil være aldeles farligt.
2: Altså hvis vi, vi lige tager jurehatten på et kort øjeblik, så er der en regel i, i fastigheden, der siger, at du ikke må, som det hedder, hindre andres normale kørsel ved at, uden rimelig grund, det er meget jureagtigt det her, ved at køre med overdreven lav hastighed. Men spørgsmålet er så, hvornår er noget overdreven lav hastighed?
0: Altså har det simpelthen juridisk skrevet overdreven?
2: Overdreven lav hastighed. Jeg læser vildt og ordret op. Wow.
0: Mm. Ja. Altså en gang imellem så overrasket. Det plejer at <laughs> virkelig kedeligt, men det der, det, den, er, den er på top
2: 1 for men mig. Men mig bekendt er det ikke en, en, en regel, der sådan bliver håndhævet særlig meget, eller måske mere specifikt, der er ikke særlig meget retspraksis på det. Så hvornår noget er lav, er sådan lidt et åbent spørgsmål. Den eneste sag, jeg kender til, det er en øh, sag, der er 30 år gammel, næsten, om en øh, bilist som inde på Vesterbrogade i København, kørte med 10 km i timen, jeg formoder man også dengang, måtte man kører 50 der. Mm. Øh, og han sagde, at det var på grund af fodgængere, og cyklister, og trafik og alt muligt andet. Øh, og bundlinjen var sådan set, at retten dengang, og det var i nået nåede frem til, det her det er ikke overdreven lav hastighed. Det er lav hastighed, det tror jeg alle var enige om, men det var ikke overdreven lav. Så det, det var ikke nok. Og okay, det, altså så, jeg,
0: så, så, så vi er mere over et andet univers. Ja, jeg vil sige, det det nu er en
2: konkret øh... vurdering af de konkrete omstændigheder. Hjertet, hjertet, hjertet. Og du skal selvfølgelig mm -hmm. under ingen omstændighed køre 10 timer på en motorvej, fordi så er du undskyld mig, en stor idiot. Og en farlig idiot. Ja. Øh, men jeg vil sige. Med mindre, der er kø. Med mindre, der kø. Ja, ja, absolut. Her snakker vi. er ja, åben, du har ret. I ja. mit hoved var det fortsat, der var nogenlunde åben vej. Æ, men jeg vil jo sige grundlæggende. Nu spørger jo, om, hvordan man kører langsomt på en sikker måde. Grundlæggende skal man jo lade med at køre så langsomt, at man overrasker de bagfra kommende. Mm. For typisk forventer man jo, at hvis det er en almindelig personbil, så kører den 110 eller 130, eller hvad der nu er skiltet med at have stedet på en konkrete strækning. Hvis man vil køre langsommere end det, så tænker jeg, at det er en rigtig god idé, som i øvrigt og Stefan kan jeg læse gør, så læg dig sammen med lastbilerne og følge dem. Ja. Fordi så, så indikerer de for de bagfra kommende, at det er ligesom den fartklasse, vi om man så sige, bevæger os med. Han har adaptiv fartpilot på sin bil,
0: mm. det er en plug-in i
2: bryd. Uh, han sætter den til 110, og så
0: lægger han tilbage ved en lastbil, og så kører de fra Mini 88 eller 90, på spørge hænger af ja, ja. det er. Nu det er nogle lige store De kører også lidt for hurtigt. Ja. Men det er faktisk et relativt øh, godt sted, og med den adoptive synes jeg også, han gør det på en sikker måde, i det, han får noget afstand, altså noget ja, ja, automatisk ja, regulering, og så vil jeg sige, at det er sjældent, at lastbilerne bremser øh, så meget på motorvejen.
2: Ja. Det hele taget. Men jeg vil så sige, lad nu være med at køre en lille smule langsommere end lastbilerne, så lastbilerne skal ligge og overhale dig, fordi det giver med farlig situation ude på motorvejen. Præcis. Der kan man jo risikere
0: nogle gange, at lastbilerne overhaler hinanden. Øh, ja. Og hvis han ligger bag ved en lastbil, og han så kører langsommere
2: end den lastbil, der er overhalet, så kan det jo godt være, der kommer en lille situation der, men det er jo så ikke øh, øh, en, han en situation. Øh, og så måske en, en bemærkning mere. Når han så måske finder, så kan sige ramme en lastbil, og kører langsommere end han trods alt gider, mm -hmm. når han skal overhale, eller alle mulige andre, der kører lavere end det til af det, sørg nu for sørgen for at komme op i hastighed, når du kører ud i overhældningsbanen. Altså det her med at overhale med 92 i på en 130-strækning, det er altså noget råd. For dem, der kommer bagfra, kommer lynhurtigt og ender med at skubbe og stå på bremsen. Så op i hastighed, så du følger trafikken, når du skal overhale, Og så kan du sætte hastigheden igen, når du, ned igen, når du kommer ind i højre spor. Ja. Sammen med lastbilerne for eksempel.
0: Og ved det, Jeg synes også, at der, altså, der skal man selvfølgelig lige lade sig falde lidt tilbage, så man har lidt aktion fra ja, lastbilen og holder en sikker afstand, når man trækker ud. Og selvfølgelig også øh, kigge sig godt i spejlene, før man trækker Absolut. ud. Øh, markere med
2: blinklyset i god tid. Øh, og, han, og husk på, at de kom, når du kører langsomt, så kommer de bagfra at komme altså Noget hurtigere det man skal afstanden også være noget større, før du har hullet.
0: Stefan har også et om et spørgsmål her, der hedder, hvordan tager vi bedst muligt hensyn? til de kørende, øh, den langsomkørende trafik. Altså, hvordan tager vi øh, bedst muligt hensyn til? Stefan øh, læser lidt som her.
2: Og øh, ja, jeg, jeg det, tænker det, lidt så.
0: sådan, at som udgangspunkt, når, øh, når jeg kører, så kigger jeg, altså, jeg altid så langt ud i, altså, i horisonten som muligt, prøver at aflæse hastigheden på alle de biler, der kører i samme retning, som jeg selv kører. De modkørende er lidt ligegyldige på motorvej. Øh, og så ser man efter, at nogen, der ligger meget tæt på en lastbil. Mm. Og hvis der er det, så holder jeg særlig øje med dem for at finde ud af, er det netop sådan en som Stefan, som bare sidder og hører podcast, det kunne være frikere, øh, og sidder og venter på at komme hjem? Eller er det en, som der har tænkt sig overhængende de her 92 km i time? Ja. Øh, og så er man sådan ekstra forberedt på at man sige, tage hensyn til dem, hvis, det er, de, kommer til, altså, hvis de trækker ud, for ja, eksempel uden at blinke,
2: eller meget sent. Jeg tror i virkeligheden, det er måske mere din egen sikkerhed, du tager hensyn til, end det er nemlig sådan, langsomt kørende, men det er en strid af mor. Ja, jamen, ja, det er jo det er lidt samme same, same, same fordi ja. man ender jo med at få øh,
0: skylden i sådan en tilfælde, når ja. man kommer bag i bagfra. Ikke?
2: Men jeg vil sige, altså forstå mig egentlig ret. Vi skal alle sammen passe på hinanden, og vi skal alle sammen vise hensyn til hinanden, til hinanden derude. Det skal der slet ikke være tvivl om. Mm. Men i en situation, det her, hvor det trods alt er Stefan, eller hvem det nu måtte være, som vælger specifikt at køre langsommere end normal, så er det nok i højere udstrækning end langsom, der skal vise hensyn til de, dem, der kører normalhastighed, en omvendt. Men igen, vi skal alle sammen vise hensyn til hinanden.
0: Slutteligt har Stefan en enkelt lille kommentar, hvor han siger, at han er i nysgerrig på, om FDM som forening har en holdning til diskussionen om, ved lov at sænke farten på f.eks. <trykning> ja,
2: det er et godt spørgsmål. Ja, det har vi. Næste. Godt, og hvad den? Du skal også svare her, ja, okay, <laughs> Dennis, slipper ikke. Øh, jo, men det er jo en, en diskussion, der har været i kørende stort set lige så længe, at benzin- og dieselpriserne har været meget høje, øh, og der har måske været lidt knaphed på det også, forløse, så lad os gælde energikrisen. Mm. Øh, vores grundlæggende holdning er, at dem, som gerne vil køre lidt langsommere for at spare på brændstof, de gør det jo i forvejen. Øh, og det, man kunne opnå ved CO2-brændstofforbrugsmæssigt ved at sænke hastigheden for alle, er meget, 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 meget lidt. Blandt også fordi, at altså, de første motorstrækninger hvor gennemsnitshastigheden i forvejen, er den tillatte. Så det, vi synes, det er en dårlig idé at lovgive om en lavere hastighedsgrænse. Men mm. selvfølgelig dem, som gerne vil køre, for eksempel 110, 130, i stedet for 130, har mulighed for det under de forudsætninger, som vi også mm. sagde tidligere. Og det skal de også bare gøre. Ja. Men man skal ikke lovgive sig ud af det. Der skal vi holde de hastighedsgrænser, vi nu engang har
0: vi har også fået et spørgsmål, eller flere spørgsmål fra Jens, og vi forsøger her at svare bedst muligt på dem. Han har også en lille tip til, hvordan man måske kunne holde foruden ren. men det er ikke det, han spørger ind til. Han spørger ind til noget teknisk, og dermed også lidt noget jassers territorie og noget omkring omdrejningstal og benzinøkonomi, hvor arbejder en benzinmotor mest økonomisk. Og så har han en masse forskellige eksempler. Men ja, så hvis du skulle, det, det er jo et ekstremt kompliceret øh, emne, det her med, hvor arbejder en benzinmotor mest øh, økonomisk. Men kunne du komme med et, lidt teknik omkring det? Fordi mm. så kan jeg komme lidt på, hvad man kan gøre sådan bare i praksis.
1: Ja, altså man kan sige, at øh, forbrændingsmotorer, øh, ben, altså der er forskel på benzin- og dieselmotorer, og ud over det, så, så, så er ligner forbrændingsmotorerne ganske meget hinanden. Men det man kan, man kan sige, at, at man skal tænke på, hvis man gerne vil køre brændstoføkonomisk, det er, at alt efter den belastning, der er på, på bilen for at et udført stykke arbejde, og det er uanset om man kører op ad bakke eller ned ad bakke, eller hvad man nu skal, jamen så skal man prøve at ramme det her sweet spot, så man ligesom ikke øh, kværker motoren. Det vil sige, det, det kunne eksempelvis være, at, at man kører i et meget højt gear på vej op ad en bakke, så kan motoren ikke yde, fordi at udvekslingen i gearkassen er ikke optimal i forhold til det omdrejningstal, man kører med. Det, skal man, det kan man typisk også høre på motoren, altså den er ikke rigtig glad. Ja, lige præcis. Den er ikke så glad for at køre i det område jeg ved godt, at der er rigtig mange moderne biler, der er sådan en automatisk der er sådan en, en, en skifteindikator i bilen, mm -hmm. og, og den begynder jo at sige skifte til fjerde skifte til femte osv. ved meget lav hastighed og så skal man lige overhale og så er man jo i, en, i, i lige pludselig en anden situation, så skal man skifte gear til et, et, et gear, hvor at omdrejningerne på motoren ændrer sig det vil sige, at man lægger sig et andet sted på sin momentkurve, og på den måde så kan man også komme frem men det kommer helt an på omstændighederne, så dine motoromdrejninger og dit gear skal være, hvad kan man sige, synkroniseret efter de omstændigheder, som du, som du kører, på, øh, kører efter. Og lad mig komme med et eksempel. Hvis du kører ud af en lige vej, hvor der ikke er, hvad kan man sige, øh, stigning på, på, eller hældning på vejen, stigning opad, jamen så kan du godt køre i et højt gear med lavere omdrejninger, mm. uden at motoren tager skade af det. Men hvis du... Øh, kører ind i byen for eksempel, og kører i et forholdsvis højt gear, for at spare på brændstof, og der kommer en høj bakke, øh, så begynder du så at, at klokke i motoren, og så begynder du så at, at sejtrække. Og det har motoren mekanisk ikke særlig godt af, og du ligger et dårligt sted på, på momentkurven, og derfor så, så, så får du det her ruskeri, eller du kan høre, at, at motoren, især hvis det er en meget gammel bil, jamen, så kan du høre, den... den ligesom tændingsbanker, som man kalder det. Ikke?
0: Hvad, hvad for nogle skader kan man få ved sejtrækning,
1: eksempelvis? Jamen, du kan, du, kan, du kan typisk få skader på, på sådan noget som øh, dobbeltmassesvinghjul, som der sidder. Øh, altså, det er den øh, komponent, der, der overfører kræfterne fra gearkassen til motoren.
0: Øh, men svinghjulet er også det, som sørger for, at øh, motoren bliver mere drejt rundt, ikke også? Der er noget, der er noget vigtigt i den, ikke også? Jo, altså, ja. man,
1: man kan sige, at det, det, det er tungt, men, men svinghjulet er der, som man kan sige, at det er der, hvor koblingen ligesom lægger an mod, for ligesom at tage kræfterne fra motoren og overføre til gearkassen. De her moderne biler har det, der hedder dobbeltmassesvinghjul, og de kan godt gå til, hvis man sejtrækker meget. Derudover er koblingen heller ikke glad for det her, så det er ikke særlig smart. Der er også en anden ting i det, med især moderne, turboladede motorer, hvis man sejtrækker meget, så kan man få det, der hedder LSPI, som er en forkortelse for Low Speed Pre-Ignition, det vil sige, at man får en, en, en tænding, før det egentlig er tiltænkt. Og det er for eksempel, mens stemplet er på vej op, så, så øh, på grund af, øh, hvad kan man sige, varmen og, og, og andre ting, øh, det kunne også være olier, øh, rester osv., så, øh, så, så begynder motoren så at tænde på et forkert tidspunkt. Og det det er noget, som, som, som der kan skabe store ravage. Så den selvansætter faktisk lidt ligesom man oplever i en dieselmotor.
0: Altså typisk, øh, den, den gør det så på et andet tidspunkt øh, i cyklussen, men, men det er med
1: selvansætning uden gnist. Lige præcis. Og det, og, det jo, og det er jo det, der er. Man kan sige, at benzin skal antændes med en gnist, hvor diesel det antændes af, af den øh, kompression og den varme, der skabes, mm. og så på et tidspunkt så, øh, så får du en forbrænding. Øhm, og det er ikke særlig smart på, på turboladede motorer. Så, så jeg vil sige. Du skal lytte på motoren øh, i forhold til, øh, og, du, og du kender din bil, så prøv at lære den ligesom at kende og sige, hvor er det, at den arbejder godt. Øh, og så kan man samtidig holde øje med sine forbrugsmåler i bilen. Øh, og, øh, nogle gange så kan man se på, jamen, hvad bruger jeg lige præcis nu og her, hvor meget brændstof bruger jeg. Mm. Så prøv at kigge på det, øh, og så se, jamen, i forhold til hvordan motoren lyder, og i forhold til hvor meget jeg træder på speederen, hvordan ser det så ud i, i forhold til brændstofforbruget? Øh,
0: det er super smart det der, fordi man kan tage for eksempel, hvis du kører 80 på motor på landevejen, mm -hmm. og så sige, jamen, så prøver de i... 4. gear eller 5. gear, eller 6. gear, så kan så 5. gear og 6. -gear. Så finde ud af, hvad forbruget ved de to forskellige situationer. Mm. Så kan der måske være en lille stigning på en bakke, så kan man også prøve at skifte det, det ene skal man sige, gear og det andet gear, så finde ud af, hvor det er, man, mm. man ligesom rammer the sweet spot. Yeah. Æ, og så kan man også, hvis man er, øh, gerne vil have tips til at køre øh, grønt eller køre længere på literen, så har vi også sådan nogle kørekurser faktisk, mm. hvor man kan komme ind og få øh, tips til ens konkrete bil også, hvordan man kommer ud og kører køre længere på literen. Mm. Til allersidst så har øh, Jens også en lille beretning omkring enfadsede fordi at han har oplevet, at øh, han kan faktisk godt klare det her øh, hverdags øh, selvom han dog øh, godt kan se, at øh, han har nogle, der er nogle udfordringer med, at øh, hvis han skal lade i, i otte timer, så er det lidt svært han, at holde sig inden for de periode, hvor det er, at man, man køber billig strøm, fordi at, øh, det er typisk en øh, lidt kortere periode, man får mm. den, den helt billig strøm i hvert fald. Uh, han har en uh, Gear 1 Euro, og det er jo de første generationer, som vi har talt om tidligere, har jo kun ladning og senere kom der en kraftigere og Men jeg vil sige, i hvert fald sådan som det er lige nu, så vil det i hvert fald være en klar fordel at have den ladning. Jeg synes også, når man har en bil med så stort batteri, så er ladning lige på, på kanten. Det er måske mere egnet til plug-in i og så de helt første elbiler, som havde meget små batterier. Er ikke, om I nogle kommentarer
1: til ladning? Nej, altså hvis, hvis han kan få det til at løbe rundt, skulle jeg til at sige. Ja, så er det jo fint. Så, jo. Så er det jo fint men men, men han, er jo, han ved jo godt, hvad begrænsningen er i hans bil. Ikke? Det er det her med, at, at du har en, en, en bil, der lader langsomt. Det vil sige, at du, når, du, når det er smart at hælde masser af strøm på, jamen det, 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 den mulighed har han ikke. Mm. Så det bliver bare noget dyrere potentielt. Og, og så på, på et tidspunkt, når han skal sælge bilen, jamen så vil folk nok lidt gå hen imod den, der er øh, trefaset så han skal ikke forvente at få lige så meget for den. Øh, omvendt, så øh, så dem, der, der skal købes en bil, øh, de kan måske få den til en billigere penge.
0: Du er til Friker, det er din podcast om biler og livet som ballist. Husk, du kan trykke abonner i din podcast-app, og anbefaler os meget gerne til en ven. Har du spørgsmål, så kan du sende dem til podcast Ja, så Dennis, tak. Tak lige meget. Selv tak. For jeres dejlige input. Og til dig, kære lytter, tak for, at lytter med, og god tur derude.